0: So, du hattest ja äh, in einer der letzten Folgen erzählt, dass du, also in der Folge mit Henrik Klaupenstedt sogar, ich weiß ihn noch präzise, ne? ich kann mir das sehr gut merken, ähm, dass du Angela Merkel zu Hause hast äh, und ich habe eine auch einen Pop-Aufsteller von einer fast so berühmten Person würde ich sagen, zu Hause nämlich von Taylor Swift. Ich bin tatsächlich, was was viele nicht ahnen würden, großer Taylor-Swift-Fan. Und zu meinem 18. haben mir äh, ein paar Freunde dann diesen Pappaufsteller äh, ge geschenkt. Und der schaut mir jetzt immer über die Schulter und war auch schon öfter Gast in, äh, vi in virtuellen Gesprächsrunden mit verschiedenen Politikern.
1: <lacht> oh Das ist cool. Kann denn Taylor Swift auch noch was Besonderes?
0: Na, die kann hier rumstehen, ne? Und mich nicht nerven. Das ist ganz gut. Leider kann sie nicht äh, singen, aber dafür habe ich die Alben auch hier. Also das ist kein Problem.
1: Ja, Tore. In diesem Sinne, Shake it off, ne? <lacht> shake it off. <lacht> oh oh.
2: oh. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur 10. Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook unter langhagen und CDU Langenhagen und abonniert gerne unseren Podcast in den gängigen Streaming-Portalen. Ihr könnt uns gerne auch E-Mails schreiben unter der Adresse podcast.cdu-langenhagen.de. Und diese Folge wird etwas anders ablaufen als die anderen, das, denn der Titel dieser Folge ist. Stadtgespräch mit der Jungen Union. Ich habe mit unseren äh, jungen Kandidaten Gespräch geführt und ähm, da hören wir mal rein. Auf eine weitere Sache möchte ich euch noch aufmerksam machen, ob ihr denn schon unsere Website zur Kommunalwahl kennt, und zwar wir sind langhagen.de. Dort stellen sich unsere Kandidaten vor und dort könnt ihr auch unser Wahlprogramm ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und wir hören uns später. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich eben schon ähm, erklärt habe, werde ich euch jetzt ähm, unser erstes JU-Mitglied ähm, vorstellen und zwar, das ist Tore Krebs. Hallo Tore, schön, dass du da bist. Ja, wunderschönen guten Tag. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du hier in dem Podcast zu Gast bist und, und du kandidierst ja auch äh, bei der Kommunalwahl und zwar in Wiesenau-Brink. Das ist richtig, ja. Da äh, freue ich mich schon sehr drauf. Ja, du, du bist da auf Listenplatz 5 und äh, repräsentierst da definitiv unsere Junge Union und zeigst, dass wir hier schon für unterschiedliche Mitglieder haben. Und ähm, Tore, kannst du, mir, kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie du zur jungen Union gekommen bist?
0: Ja, also das ist äh, eigentlich relativ simpel, weil ich war schon, naja, nicht schon immer, das ist klar, man ist nicht schon immer Politik interessiert, aber sagen wir so, seit ich, 16 war ungefähr, habe ich mich schon doller und, und aktiver für die Politik äh, in Deutschland natürlich und insbesondere auf Ebene interessiert. Und ich wollte halt nicht äh, dieser, sagen wir mal, klassische Jugendliche sein. Oder da gibt es viele von, was ja auch völlig okay ist, die, die zwar viel meckern und es gibt auch viel zu meckern, aber dann nichts tun. Ich wollte halt aktiv in eine Partei eintreten, um auch aktiv was ändern zu können und äh, an der Zukunft mitarbeiten zu können und da habe ich mir natürlich äh, also die verschiedenen Parteien angeguckt und geguckt, was, was meinen Interessen und meine mein Vorstellung von, von, von einer Demokratie äh, am, am ehesten oder am nahesten kommt und das war halt in dem Fall die CDU und dann bin ich äh, April 2019 Beigetreten. Also dann auch noch durch, äh, durch einen guten Freund von mir, Jonas Planke, der ja auch kandidiert. Der hat mich dann auch praktisch noch ein bisschen dazu gelotst und nochmal die letzte Überzeugungsarbeit geleistet. Aber ja, äh, den, den, den hören
1: unsere äh, Hörer auch gleich. Richtig,
0: richtig. Und äh, seitdem bin ich äh, voll dabei und natürlich immer noch überzeugt.
1: Ja, äh, das höre ich natürlich sehr gerne und ähm, wir sind auch sehr froh, dass du bei uns dabei bist. Und ähm, was wären denn so deine Ziele für die Kommunalwahl? Also meine Ziele
0: sind äh, relativ äh, klar eigentlich äh, auf, auf Ebene oder im Bereich der, der Jugendlichen. Also klar, Internetinfrastruktur ausbauen, ähm, mehr Freizeitmöglichkeiten äh, schaffen für Jugendliche. Also zum Beispiel sagen wir mehr Skater. Parks, mehr, mehr Plätze, wo sie wirklich sich treffen dürfen, ohne dass, dass vielleicht andere Anwohner gestört werden könnten. Ähm, Freizeitangebote, finde ich, sind schon für Jugendliche in, in Langhaar gut vertreten. Mit dem Haus der Jugend, was da immer für Aktionen gemacht werden, das finde ich sehr gut. Aber vielleicht die, die Plätze der Stadt oder die Parks ein bisschen, bisschen attraktiver äh, für Jugendliche machen, aber auch ohne äh, andere Leute zu verärgern.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch unsere Ziele für die Kommunalwahl. Wie einige vielleicht mitbekommen haben, waren wir vor ein paar Tagen zu Gast äh, im Jugendzentrum Langenhagen und da haben wir uns auch mit äh, den Mitarbeitern dort unterhalten, was da so äh, wo der Schuh drückt. Und ich glaube, da kann man noch viel machen an äh, Jugendarbeit und auch Jugendbeteiligung. Finde ich, ist auch ein großer Punkt, den es ja in Langenhagen jetzt äh, noch nicht gibt. Ne? Also klar, es ist jetzt ein Jugendparlament in Planung. Das ne? ist Ehe das erstmal richtig anläuft, wird man dann sehen, aber auf jeden Fall müssen die Jugendlichen gehört haben. Und jetzt, wenn wir jetzt mal die Brücke schlagen zu deinem Wahlbereich äh, Wiesenau-Bring, da äh, gibt es jetzt ja, da wurde ja auch schon viel getan für die äh, Jugendlichen, wie zum Beispiel in der Hacketalstraße gibt es jetzt ja auch einen neuen großen ähm, Spielplatz, auch mit einer Skaterrampe, aber so wie ich das höre... Sind die Jugendlichen ordentlich so ja, das, zufrieden äh, damit?
0: Zufriedenstellen kannst du nicht immer alle. Aber deswegen finde ich äh, das ja gerade wichtig, was du sagst, dass auch die Jugendlichen, klar, dass etwas für sie getan wird, aber dass sie auch bei, äh, bei den Sachen mitentscheiden können. Also sagen wir jetzt als Beispiel, äh, es soll ein neuer Skaterplatz gebaut werden. In, nehmen wir jetzt einfach auch Wiesenau noch mal neuer, ähm, dass dann auch wirklich Jugendliche mitplanen können, was, was sie da haben wollen und nicht, dass, dass das zwar für sie gebaut wird, was schön und gut ist. Aber wenn es am Ende halt kaum jemanden zufriedenstellt, ist ja das Ziel auch nicht erreicht. So.
1: Ja, ich habe auch schon äh, gehört, von wo gesagt wurde, es wurde Jugendbeteiligung umgesetzt. Und ähm, da habe ich mitbekommen, also an anderer Stelle nebenberuflich, ja, dass äh, die Jugendbeteiligung fand statt ja. unter der Woche um 10 Uhr, wo die Schülerinnen und Schüler... Unterricht haben, so.
0: Das ist natürlich ein Problem, das kann nicht sein. Das muss zu Zeiten gemacht werden, natürlich, wo entweder die, äh, die Jugendlichen eh schon äh, dort anzutreffen sind oder wo sie, äh, wo sie freie Zeit haben und nicht um 10 Uhr morgens.
1: Ich finde auch, äh, die Stimme der Jugendlichen sollte auch gehört werden bei großen Investitionen. Weil wenn wir jetzt uns jetzt mal so überlegen, wir, wir tätigen jetzt in Langenhagen, wirklich große Investitionen, hunderte Millionen Euro werden ausgegeben. Weil ja, wer wird das denn alles später bezahlen? Zum, zum großen Teil, ja. Die Menschen, die jetzt jung sind. Und äh, ich finde, da muss auch die Stimme gehört werden, ob das auch in Einklang äh, mit der jungen Generation ist, ob äh, die davon auch profitieren. Denn wir werden das später bezahlen. Und auch gerade bei, bei Schulen, wenn die gebaut werden, dann müssen auch äh, Schüler gehört werden, was denn verbessert wird. Denn ich glaube, ältere Menschen, äh, da ist äh, die Schulzeit schon ein bisschen her und die wissen gar nicht mehr, was die Bedürfnisse sind. Und dass halt ganz klar eine Stadt auf Zukunft ausgerichtet ist.
0: Ja, also ich persönlich bin ja auch ein äh, großer Freund der direkten Demokratie, besonders bei solchen äh, volksnahen oder sehr stark volksbetreffenden äh, Entscheidungen, dass dann äh, wirklich nicht einfach so entschieden wird, sagt, wir bauen jetzt das und das, sondern dass vielleicht verschiedene Modelle vorgeschlagen werden. Und dann können die Bürger und dann insbesondere natürlich auch die Jugendlichen ähm, entscheiden, was davon jetzt genommen wird.
1: Ja, gerade auch die äh, Bürgerbeteiligung ist ja in der Kernstadt äh, von Langenhagen, zu der ja auch Wiesenerbrink gehört, ja. ja wirklich sehr, sehr niedrig. Ne? Also Kaltenweide, Krähenwinkel und so weiter. Und die anderen Ortsteile haben ja alle einen Ortsrat und das gibt es da ja leider auch nicht. Und ich glaube, das ist eine Stellschraube, an der wir auch drehen sollten.
0: Auf jeden Fall. Das ist äh, sehr wichtig, dass auch die Stadtteile äh, das ist ja, viele, viele wissen das ja gar nicht, dass das Praktisch alles ja eigene Stadtteile sind, sondern es wird immer als großes ganzes Langhagen-Mitte sozusagen genommen. Aber so dem ist ja gar nicht so und deswegen brauchen wir dort auch auf jeden Fall äh, Vertretung.
1: Und wir machen schon weiter mit unserem zweiten JU-Kandidaten und das ist äh, Jonas Planke. Hallo Jonas, äh, schön, dass du da bist. Wir haben ja eben schon von äh, Tore schon einiges von dir gehört. Ja, moin. Ja, sag mal, wie war denn das? Wie hast du denn Tore zur Jungen Union gebracht?
3: Ja, also Tore war, war und ist ein langer guter Kumpel und wir kennen uns von der Schule, von der Feuerwehr und von Treffen halt und da haben wir halt immer gerne politisch diskutiert und so kam es dazu, dass wir viele, also viele, viele Dinge gleich sehen und eine ähnliche politische Meinung haben und äh, ich sowieso schon lange in der Jungen Union aktiv war. Schon seitdem ich 14 bin, meine ich. Und also schon sehr lange. Und da habe ich ihn halt gefragt, ob er mal Lust hat, zu ein paar politischen äh, Aktionen mitzukommen. Und als dann, als dann paar, also als ich ihn dann richtig überzeugt hatte, ging das dann auch ganz gut los. Also, ja.
1: <lacht> ja, das klingt ja sehr spannend. Und äh, was machst du da in der Feuerwehr? Bist du da ehrenamtlicher Feuerwehrmann?
3: Ja, freiwillige Feuerwehr, da sind wir ehrenamtlich aktiv, also wenn der mäder geht, laufen wir freiwillig in unserer Freizeit dahin und machen dann halt Feuerwehrdinge, also löschen, retten, bergen und retten, ja, also das, was ein Berufsfeuerwehr so, äh, Berufsfeuerwehrmann macht, nur freiwillig.
1: Ja, das ist aller Ehren wert, ich finde das richtig cool, dass ihr da so aktiv seid und Unsere Hörer, äh, wenn ihr wenn ihr ein Problem habt, dann ruft ihr die Feuerwehr und dann kommen unsere jadula und retten euch. Und äh, die, die Feuerwehr ist ja für dich auch politisch ein wichtiges Thema.
3: Ja, also ich bin der Meinung, dass die Feuerwehr vernünftig ausgestattet sein muss und auch für die Zukunft. Deswegen sind diese Neubauten, die wir jetzt angehen, äh, auch sowieso schon jetzt parteipolitisch <lacht> und in den letzten Jahren sehr wichtig. Und ich bin auch dafür, dass... Äh, da, dass man da keine Einsparungen eingeht, sondern äh, den Feuerwehren das gibt, was sie auch für die also für die Zukunft brauchen und was der Feuerwehrbedarfsplan also das stellt eine unabhängige Firma ähm, und der, also der Gemeinde, also der Staat Langenhagen sagt, wie die Feuerwehr in der Zukunft aufgestellt sein muss und wie die Feuerwehrwachen aussehen müssen, dass das dann auch von der Politik wirklich eins zu eins realisiert wird, weil eine Feuerwehr, die nicht vernünftig arbeiten kann, äh, da fehlen halt dann bestimmte Bausteine, die halt erledigt werden müssen. Und dann muss halt improvisiert werden. Und ich finde, wenn man da freiwillig sowieso sich engagiert, sollte man es den Leuten so einfach machen, wie es, wie es sein kann. Ohne dass man den Hürden auf den Weg legen muss. Deswegen brauchen wir ja Top-Ausstattung und Top-Wachen.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist nicht nur äh, in eurem Interesse als ehrenamtliche Feuerwehrmänner, sondern auch, ich glaube, für uns Bürger ist es auch wichtig, dass wir
3: ja, natürlich. mit dem
1: besten Equipment gerettet werden. Also das wäre ja, ja schon klar. blöd, wenn man da irgendein Problem hat und dann sagt dann sagst du, ja moin, ich kann euch da jetzt leider nicht helfen, der Stadtrat hat da dieses und jedes Equipment nicht besorgt, deswegen säuft jetzt dein Haus ab oder äh, dann wir können jetzt äh, dein Haus leider nicht löschen. Das ist, glaube ich, äh,
3: sehr ärgerlich. Ein gutes Beispiel ist ja natürlich, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Also, Stadt Langehagen hat ja eine Drehleiter, aber es geht ja halt darum, so, würdest du, wenn, wenn du aus einem brennenden Haus gehen möchtest, äh, lieber aus einer wackeligen Leiter runtersteigen, so, wenn der, das Treppenhaus verraucht ist, oder äh, würdest du lieber mit einer Drehleiter sanft runtergefahren werden? Also, ich glaube, das sind zwar Kostenunterschiede. Eine Leiter kostet vielleicht 100 Euro und eine Drehleiter 500.000, aber ich glaube, was Sicherheit angeht und was, ich sag mal, Komfort in Anführungsstrichen, ist natürlich die Drehleiter besser. So Und es kostet zwar mehr Geld, aber man hat viel mehr Erleichterungen und sicheren Fluchtweg als über eine Leiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht darum, dass man das, dass jeder in Langenhagen äh, anständig aus seinem Haus gerettet werden muss, egal aus welcher Etage. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema für uns. Da haben wir ja dich und auch äh, Tore als Experten dafür. Und ihr kandidiert ja, oder du kandidierst ja auch ähm, für den Stadtrat, und zwar in äh, Langenfort auf Listenplatz 3. Und hast du auch ähm, Themen, die Langenfort spezi spezifisch sind?
3: Also Langenfort spe spezifisch ähm, finde ich halt unsere Idee mit dem Silbersee ganz gut, dass wir dort Schwimmbahn einrichten vor allen Dingen äh, als zweite also als, zweit als zweites Gegenstück zum Schwimmer, dass man da vernünftig schwimmen kann äh, und man da Schwimmunterricht oder vernünftig also vernünftige Bahn schwimmen kann als sehr schönes und richtiges und gutes Projekt und ähm, halt auch die Sicherheit, die drumherum mit dem Silbernsee geht, dass ähm, man da halt auch nochmal ein bisschen weiterarbeitet.
1: Nein, auf jeden Fall. Also der Silbersee ist ein sehr wichtiges Thema für uns, also gerade für uns. Äh, wir sind ja beide hier, äh, wir sind das junge Langford Duo. Ja. Und, und da haben wir einiges vor mit dem Silbersee. Sei es jetzt der beleuchtete Rundweg, den wir ja schon mit ähm, Claudia Hopfel vorgestellt haben. Ja. Ähm, als auch jetzt diese Schwimmbahn, gerade in Anbetracht dessen, dass es ja kein ähm, Freibad in Langenhagen gibt. Ähm, was man dann natürlich schauen muss, äh, wann, wie das finanziert werden kann. Aber ich glaube, das ist äh, eine Fragestellung, die sich der künftige Rat dann stellen muss. Und da kann äh, definitiv eine Schwimmbahn am Silbersee auch ein wichtiger Baustein sein. Ja,
3: das Wichtigste ist ja, dass man mit Ideen reingeht und dann gucken kann, äh, ob man die realisieren kann. Mückeuer sagt ja auch immer, geht wenn. Und geht wenn, wenn wir Ideen haben und uns dann überlegen, wie wir sie realisieren, ne? Das ist ja das Wichtigste.
1: Ja, das hast du jetzt sehr schön Das hast du sehr schön gesagt.
3: Dann würde er sich, glaube ich, freuen, wenn er sich das anhört.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde, es ist immer wichtig, dass man auch Debatten ähm, anstößt. Man muss ja, erst Dinge auf die Tagesordnung bringen, um darüber zu reden, um zu schauen, wie unsere Bürger darauf reagieren. Ja. Und wenn natürlich die Bürger sagen, ja, was wollt ihr eigentlich? Nehmen wir natürlich schon zum Thema auch wieder Abstand, aber es ist wichtig, dass über Dinge geredet wird und dann schaut man, wie da die Zustimmung ist. Und das wird man dann sicherlich auch an der Wahlurne dann sehen im September. Und ich glaube, wir als Junge Union sind da sehr gut aufgestellt. Jonas, du hast jetzt ja auch äh, dein Abitur bestanden, jetzt vor ein paar Wochen. Da nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und auch Glückwunsch an Tore, der sein Abitur auch bestanden hat. Und deshalb ist ja auch Schule ein wichtiges Thema für dich. Und du, du sagst ja, an Schulen darf nicht gespart werden. Kannst du dazu mal Stellung nehmen?
3: Richtig. Also ich bin der Meinung und ich glaube auch viele andere Schüler werden das so sagen und bestimmt auch die ganzen Eltern und auch viele Leute, die sich mit Bildung beschäftigen, dass man an Schulen überhaupt, also vor allem, wenn man sie neu baut, gar nicht sparen darf, sondern man sie zukunftsgerecht und für die nächsten 50 Jahre sage ich jetzt mal baut, dass man keine Sanierungskosten, keine weiteren Sanierungskosten entstehen, in dem Sinne so Digitalisierung, dass man ähm, Smartboards dazu kaufen muss, sondern die schon direkt mit einbaut, weil wir hatten das jetzt an unserer Schule so, wir hatten 50 verschiedene Smartboard-Typen, jetzt mal ein bisschen übertrieben, und die Lehrer konnten nicht mit einem umgehen, weil sie nur, einen bestimmten, einen, also nur mit einem immer klargekommen sind und die anderen waren halt einfach entweder kaputt, nicht vernünftig installiert oder die Schüler konnten da Dinge rausstecken und deswegen haben die auch nicht funktioniert. Und ich finde, die Schule muss halt einfach so gebaut werden, dass sie für den Lehrer zuverlässig ist für den Schüler zuverlässig ist, wenn er seine Projekte darstellen möchte, aber halt auch für die nächsten Jahre, was Digitalisierung und Raumkonzept angeht, vernünftig aufgestellt sein muss, so, und da darf halt nicht gespart werden. Nein, auf gar keinen Fall. Das, das, sonst werden die Kosten eh später dran gehangen, wenn ich sage, ich muss ähm, noch, mehr, also noch mehr Digitalisierungs Geschichte da noch mehr von der Digitalisierungsgeschichte mit einbringen, weil die Schüler mehr Smartboards brauchen, mehr Computerräume brauchen, um vernünftig arbeiten zu können, weil die Zukunft wird halt einfach digital sein. Jetzt ist es jetzt schon so, dass wir Schüler eigentlich nur digital unsere Referate halten. Es gibt kaum noch jemanden, der Plakate hält. Und das Problem ist
1: Jonas, dann bedanke ich mich für dein emotionales Statement hier und wollen. Alex, wir hatten ja in, äh, in einigen Folgen zuvor schon erzählt, dass an Marktschellen einiges Lustiges immer passiert und auch die Leute ein bisschen wütend sein können. Und letztens, da warst du auch dabei, da wurden wir ja als merkel bezeichnet.
2: Ja, das ist immer ganz großartig. Das ist äh, wie die kleinen Parteisoldaten. Wir sind absolut Hörige und haben gar keinen eigenen Kopf und das alles, äh, ja, naja, ich bin Nee, was soll man dazu sagen? Das ist halt.
1: Aber es war recht lustig, wie, es war lustig, wie, wie, wie böse das der, der Mann meinte. Und wir sind einfach nur am Stand und, und kichern uns einweg, weg, weil Werkelzwerg, das klingt halt so lustig. Und dann habe ich nur gerufen, ja, wir sind ja eigentlich Lasche-Zwerge jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir würde nichts Besseres einfallen, als äh, jetzt hinter Herrn Laschet herzulaufen. Das ist jetzt äh, das nächste große Ziel. Da, äh, das ist unser nächster großer Anspruch.
1: Ja, und, und Heuerzwerge sind wir auch.
2: Ja, ganz ehrlich, also ein Heuerzwerg bin ich lieber als ein Laschezwerg.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben hier unseren nächsten Gast da und das ist Alexander Schaper. Alexander Schaper ist unser langjährigstes Unionsmitglied. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
2: Hi Maximilian. Danke, dass du mich in deinen Podcast geholt hast. Ist ja jetzt auch mal für mich eine ganz neue Erfahrung. Und tatsächlich, das langjährigste Mitglied bin ich gar nicht sicher, prinzipiell bin ich zwar jetzt nun bald raus, aber ähm, wir haben ja noch unseren Ehrenvorsitzenden, der ist ja noch deutlich länger da, aber ich, ich mache das jetzt auch schon seit über gut zwölf Jahren oder so.
1: Ja, erstmal liebe Grüße an unseren Ehrenvorsitzenden und wir müssen das nochmal kurz erklären, also Alex ist nicht raus, weil, weil wir ihn rausschmeißen, sondern... Ähm man darf nur Junge Unionsmitglied sein bis ähm, zum Alter von 35 und dann stirbt man den qualvollen Junge Unionstod. Und äh, deswegen ist man dann irgendwann raus. Und Alex, kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie du zur Kommunalpolitik gekommen bist? Ist ja schon eine ganze
2: Weile her. Ja, es ist, das müsste ich jetzt lügen, aber 2010 gewesen. Das ist damals äh, im Frühjahr gewesen, als äh, das. Unglück, die Tsunami-Katastrophe in Japan war mit Fukushima und Angela Merkel damals entschlossen hat, so jetzt müssen wir, muss Deutschland, nachdem sie gerade erst die Verlängerung erwirkt hatte für die, für die Laufzeiten der Atomkraftwerke, den radikalen Sofortausstieg. Und da habe ich gedacht, also dieses Hin und Her und dieses Geeiere, das ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen und habe mich bei meinem Vater mal wieder beschwert und zwar, wie kann man sich so verhalten? Und äh, daraufhin sagte er nur, ja, wenn du was ändern möchtest, musst du halt in die Politik gehen. Einfach nur vom Rumnüllen und Rumärgern wird nichts passieren. Naja, und dann habe ich eben entschieden, ja gut. Ich hatte immer schon mal damit geliebäugelt, irgendwie CDU, Junge Union, stand mir sowieso schon eher nah. Aber so richtig den, die Zeit und die Muße hatte ich in dem Moment noch nicht. Aber nachdem ich mich darüber so geärgert habe, habe ich gesagt, so jetzt jetzt oder nie. Und dann bin ich eingetreten und dann auch relativ mit offenen Armen und sehr aktiv empfangen worden.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, da sind wir auch echt froh, dass wir dich schon so lange äh, dabei haben. Du, du warst ja dann auch lange Zeit ähm, Junge Unionsvorsitzender, auch CDU-Ortsverbandsvorsitzender. Und jetzt kandidierst du ja im, in Langenhagen-Mitte ähm, für den Rat der Stadt äh, Langenhagen. Und was sind denn da deine Ziele für die Kommunalwahl?
2: Genau, im Wahlbereich 3, auf dem Platz 3, habe ich mich jetzt aufstellen lassen. Und. Ähm ja, prinzipiell ist es ein bisschen, ich bin halt bei uns im Familienunternehmen, jetzt in der Geschäftsleitung. Ich äh, bin Unternehmer, ich denke wirtschaftlich, ich habe im Bereich Bauen studiert und das sind alles so die Sachen, die ich natürlich gerne einbringen möchte. Das heißt, ich möchte in irgendeiner Form das äh, Unternehmerische in Langhagen wieder stärken. Das heißt, auch gerne in, gerade im Wahlbereich in der Mitte den Einzelhandel, die Weilsroder Straße, dass wir da eben auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Einzelhandel ansiedeln können und auch die Attraktivität steigern. Da sehe ich jetzt auch in den kommenden Jahren durchaus ein bisschen Potenzial, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, Hannover immer autofreier wird und das Anreisen nach Hannover unattraktiv wird, dann ist Langhagen vielleicht für den Norden Hannovers ganz interessant, um dann auch hier eine gewisse Einkaufswelt zu schaffen. Und genauso halt eben auch im Bau bin ich natürlich äh, der Meinung, dass man vieles angehen kann und sollte. Aber äh, bin ich auch ein Freund davon, dass man natürlich das Ganze auch wirtschaftlich betrachtet und auch, ob es äh, überhaupt Sinn mehr sinnhaft ist, denn einfach nur auf Teufel komm raus äh, zu dämmen und versuchen Energie zu sparen, lässt sich einfach für viele Privatleute und auch für Unternehmen oftmals in Zahlen nicht abbilden. Das können die niemals wieder erwirtschaften, was sie irgendwie eingespart haben. Und ähm, da bin ich natürlich auch ein Freund von, wenn man da eben versucht, vernünftige Lösungen zu finden, natürlich sowohl den, mit dem Umweltgedanken und der weniger Versiegelung von Flächen zum Beispiel und dann aber eben auch mit der besseren Auslastung unserer jetzigen Gebäude. Was man da, eben, da gibt es viele Möglichkeiten und äh, da würde ich mich ganz gerne mal mit beschäftigen und dann halt natürlich mit allem, was in irgendeiner Form mit Bauen und Sanieren in der Stadt zu tun hätte.
1: Da bist du dann ja der absolute Top-Experte. Ne? Gerade solche Pragmatiker und äh, Menschen, mit, die das auch selber ähm, aus ihrem Beruf und aus ihrem Studium kennen, die die braucht man gerade Stadt, im Stadtrat. Und ich finde, das sind auch zwei sehr wichtige Themen, die du jetzt angehst, weil zum einen ähm, der Einzelhandel, der Einzelhandel ist einer der Branchen, die jetzt ja am meisten gelitten hat äh, in der Corona-Krise. Und ich glaube, gerade da äh, kann die äh, Branche einen sehr guten Neustart äh, gebrauchen und auch Unterstützung aus der Politik. Ne? Also... Denkst du da so zum Beispiel an die Waldsruder Straße, was man da ähm, weiterentwickeln kann?
2: Ganz genau. Also da, ich kenne die Waldsruder Straße noch aus, den, aus meinen ganz jungen Jahren, also ich keine Ahnung, zwischen sechs und 16 ungefähr. Da gab es halt noch jede Menge Einzelhandel über an der Waldsruder Straße. Lauter kleine Geschäfte mit irgendwelchen Spezialausprägungen für bestimmte Dinge, die man kaufen oder Dienstleistungen, die man haben wollte. Und das ist halt eben alles immer weniger geworden. Dafür haben wir jetzt halt mehr Shisha-Bars und irgendwie, weiß ich, es, ist, es hat keine Atmosphäre mehr. Es ist wenig attraktiv zurzeit. Und da wäre ich für, wenn es von der, von der Gesellschaft gewollt ist, wirklich dafür, da nochmal was zu ändern. Ich weiß halt noch nicht, ich kann halt leider auch nicht in die Zukunft gucken, was jetzt Corona vielleicht auch mit dem Einkaufsverhalten der Menschen gemacht hat. Aber prinzipiell würde ich mich freuen, wenn wir dann doch irgendwie lang die vor der Straße und auch so die einzelnen Bereiche als Einkaufspassagen für den Einzelhandel auch wieder attraktiv machen können und für die Menschen, dass sie dann wirklich sich hier wohlfühlen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, die Weizröder Straße ist, ist auch eigentlich sehr schön gelegen, wenn du überlegst, da ist äh, der Stadtpark in der Nähe, ähm, da äh, gibt es auch das äh, Einkaufszentrum, das kleine und äh, ich glaube, das muss halt attraktiv werden, dass man als, äh, als äh, Konsument, halt ge eben gerne hingeht mit dem Wissen, wenn ich da hingehe, dann finde ich auch das, was ich brauche und ich glaube, dass äh, viel, äh, viele Möglichkeiten gibt es da, um das auszubauen. Und das zweite ist ja auch das Bauen, was du eben angesprochen hast. Ähm, bezahlbarer Wohnraum und auch ähm, äh, Wohnraum schaffen, Wohnraum nutzen ist ja gerade auch ein großes Thema in Langhagen für eine Stadt, die ja eigentlich äh, im Wachstum ist. Und ich glaube, auch da brauchen wir dann eine Expertise.
2: Ja, will ich gerne versuchen einzubringen. Das ist halt, manchmal stellt man das ja leider fest, im Rat nicht immer alles mit. Äh, ja, sagen wir mal, rational zu erklären, was da entschieden wird oder auch auf welcher Basis da diskutiert wird. Aber grundsätzlich bin ich halt da schon der Meinung, Langhagen hat den Zuzug. Die Menschen wollen hierher, die Menschen wollen auch in die Region, sie wollen auch ein bisschen aus der Stadt heraus, aus der Innenstadt Hannovers. Die, die aus den weiter entfernten Bereichen kommen, möchten natürlich dichter an die Städte heranziehen, weil da die Arbeit ist. Also muss man sich damit mit dieser Situation arrangieren und man kann einfach schlecht sagen, wir machen jetzt einfach gar nichts das ist, bringt uns hier in der Stadt auch nicht weiter und das Potenzial ist da. Deswegen müssen wir halt nicht noch in großen, in großen Flächen irgendwo Neubaugebiete erstmal ansiedeln, sondern wir können eben erstmal auch schauen, dass man einfach einen Bestand hier hat, den man einfach mal dahingehend optimiert. Wo haben wir vielleicht Leerstand? Wo könnte man aufstocken, wo könnte man eben Dachgeschosse ausbauen? Da bin ich sicher, dass man eine dreistellige Anzahl an Wohnungen in Langhagen noch generieren könnte, ohne auch nur eine einzige Fläche neu ausschreiben zu müssen, die zur Verfügung steht zum Bebauen.
1: Ja, das klingt doch mal nach einem richtig guten Konzept, Alexander. Und Alexander, ein wichtiges Thema bei euch äh, in Langenhagen-Mitte ist ja noch der Handelshof. Kannst du einmal kurz erklären, was der Handelshof genau ist? Weil ich glaube, das ist nicht jedem so recht bekannt. Und was mit dem Handelshof gemacht werden soll?
2: Also der Handelshof ist eine, man müsste jetzt sagen, Parkplatz Schotterfläche. Das ist äh, hinter Langenhagen Zentrum, hinter der Straßenbahnhaltestelle, die große Schotterfläche. Und nebenan bin ich der Meinung, die äh, Fläche von Grünwald ehemals äh, ebenfalls, die dann zusammengefasst zum Handelshof äh, werden. Und da soll halt eben ein großer Neubau entstehen, ein großer Neubaukomplex mit eben Ärztezentrum, Geschäften, Wohnimmobilien, also sehr, sehr breit gefächerte äh, Immobilien soll da insgesamt hochgezogen werden. Dafür wird ein wird ein Investor gesucht, beziehungsweise ausgeschrieben, die Fläche, damit Investoren sich dafür interessieren und da eben dann tatsächlich ein Projekt hochziehen. Und ähm, ich persönlich, unabhängig jetzt von irgendwelchen Investoren und Möglichkeiten, bin natürlich da ein Freund davon, wenn wir diese Fläche möglichst sinnhaft, gerade so im Zentrum, das ist ja ein Filetstück praktisch für Langenhagen, das dann auch so nutzen, dass eben es für die Anwohner äh, Langenhagens, die da sich eben auf dem Markt bewegen, da sehr angenehm ist dass halt möglichst der da aus dem Bereich ein bisschen rausgehalten wird, weil wir haben sowieso da einen großen Bereich, Fußgängerzone Und ähm, da könnte man halt wunderbar eben flanieren, sitzen, Cafés aufstellen, der Platz wäre da. Und ähm, da irgendwo eine schöne Lösung zu finden, die eben in beiden Richtungen attraktiv ist, sowohl für den Investor als eben auch für die Leute vor Ort.
1: Ja, das ist doch äh, ein tolles Projekt, was, äh, was ihr da auch unterstützt und was wir, auch, was, äh, wir da auch als CDU angehen möchten und äh, wenn ich da jetzt so darüber nachdenke, dass da mal äh, auch nochmal weitere äh, ein Komplex hinkommt mit Cafés und so, ist das glaube ich eine schöne Vorstellung ab CCA, was das definitiv nochmal die ganze Gegend dort aufwerten könnte und natürlich auch nochmal mal ähm, Attraktivität schafft für für weitere Geschäfte und eine Weiterentwicklung äh, des brachliegenden Platzes dort. Und ich glaube, da da haben wir wirklich ähm, einen guten Kandidat, Kandidaten für Langenhagen bitte. Alexander, dann bedanke ich mich äh, für deine Zeit. Ähm, danke für das äh, Kleines äh, Gespräch und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, mach's gut!